0: Volksdenkerin und Erfolgsdenker. Heute haben wir wieder ein spannendes Interview mit euch. Ich führe das Gespräch mit Daniel Oster. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Dankeschön für die Einladung. Sehr
0: gerne. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Sehr
1: gerne, danke schön. Mein Name ist Daniel Oster und ich bin Experte für berufliche Exzellenz. Was das jetzt bedeutet, da kann man sich unheimlich viel darunter vorstellen, aber ich bin sicher, dass wir das in diesem Podcast auf jeden Fall noch geklärt bekommen.
0: Da, das denke ich doch auch, ja. auf jeden Fall. Ich würde am Anfang gerne einmal wissen, berufliche Exzellenz. Gab es einen Punkt für dich, wo du gesagt hast, wow, in diese Richtung will ich gehen? Oder hast du für dich immer festgestellt, irgendwie gibt es niemanden, der
1: das ausfüllt? <lacht> Dankeschön für die Frage. Also tatsächlich gab es so einen Schlüsselmoment in meinem beruflichen Leben. Und zwar bin ich durch viele Unternehmen gewandert und auch in vielen Bereichen und auch in vielen Unternehmen, die aus ganz äh, diversen, unterschiedlichen Schichten kommen. Und ich habe aber immer eins besonders gefunden. Und zwar in einem Unternehmen gab es ein Team, das absolut topfit war. Ich durfte Teil dieses Teams sein und ich durfte nachher auch dieses Team führen. Und das war ein wunderbares Erlebnis. Und ich sagte das müssten eigentlich alle anderen Unternehmen auch haben. Und so bin ich eingestiegen in meine Erfahrungen und ins Lernen, nach dem Studium dann tatsächlich auch zu sagen, ich habe noch die Erfahrung und die Erinnerung von diesem Unternehmen, von diesem Top-Team und das möchte ich gerne Unternehmen zurückgeben und tatsächlich die Exzellenz im Unternehmen so voranbringen, dass nicht nur das Unternehmen etwas davon hat, nämlich Mitarbeiterbindung und Kundenzufriedenheit, sondern dass es auch den Mitarbeitern im Unternehmen wirklich exzellent geht.
0: Was hat das Team da so besonders gemacht? War das das Miteinander oder auch die fachliche Arbeit?
1: Also die fachliche Arbeit sollte natürlich auch im Vordergrund stehen. Ohne Fachkompetenz wird es schwierig, heute auf dem mhm. Markt überhaupt Hauptbild Existenz zu sein. Aber tatsächlich ging es um die Persönlichkeit der Menschen. Mhm. Dieses Team war so aufgebaut, dass tatsächlich unheimlich viele Charaktere gleichzeitig an einem Strang gezogen haben und nach vorne Vollgas gegeben okay. haben durch ihre Persönlichkeit. Also es wurde sehr, sehr viel auch in Fortbildungen investiert oder eben Referenten eingesetzt, gekauft, um dieses Team, das Unternehmen, das war ja ein Team des Unternehmens, aber auch das ganze Unternehmen, nach vorne zu bringen und mit, also gemeinsam mit den Mitarbeitern eben äh, eine Zielrichtung zu gehen. Und das ja. war das Besondere daran.
0: Okay, also auch viel Zusammenhalt im Team. Gab es da auch so, Code of Honor nennt man das manchmal, ja auch so Teamregeln, über die ihr gesprochen habt oder hat sich das einfach so... Familie irgendwie
1: ergeben? Also tatsächlich war es ein Konglomerat aus vielen verschiedenen Facetten. Mhm. Natürlich gibt es Regeln in jedem Unternehmen und diese Regeln sind doch wichtig. Aber es gibt ja auch die Systeme, die oben drüber stehen. Und es ist wichtig, dass der Mitarbeiter sich in den Systemen zurechtfindet. Mhm. Der Mitarbeiter kann nicht unbedingt das System verändern, aber er kann sich und seine Persönlichkeit in dem System so verändern, dass er die berufliche Exzellenz ausleben kann, sodass es ihm gut geht, er einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz bekommt und zur Verfügung stellt bekommt und aber auch diesen lebt. Und das ist eben dieses Besondere daran, wenn ich von beruflicher Exzellenz spreche. Menschen dahin zu bringen, das zu tun, was sie wirklich wollen. Ja. Also es ist gar nicht so einfach zu wissen, was man wirklich mhm. will und zu unterscheiden zwischen dem, was man wirklich will oder was eben andere glauben, was gut für mich ist. Mhm. Und darum geht's. Das im Team ja. sich zurechtzufinden und seine Schlüsselposition im Team zu finden, mhm. die zu festigen und als Gemeinschaftssystem zu agieren.
0: Also dann, darauf wollte ich gerade hinaus, im Unternehmen ist es ja oft so, man bewirbt sich auf eine Stelle, füllt die dann aus, mehr oder weniger gut oder schlecht in dem Fall vielleicht, dann, dass das Unternehmen auch die Freiheit gibt zu sagen, okay, wir haben festgestellt, da und da liegen vielleicht eher deine Stärken, willst du dich da nicht mal ausprobieren? Würdest du sagen, dass das von Unternehmen heutzutage auch, gegeben sein muss, dass man eben individuell auf die Mitarbeiter eingeht und sagt, wir sehen dich vielleicht eher in einem anderen Bereich und nicht abzuschieben und zu sagen, den Job hast du nicht gut gemacht, da ist die Tür?
1: Genau, also es gibt ja viele Unternehmen und Unternehmensstrukturen und da muss natürlich jedes Unternehmen für sich gucken, welches System passt denn zu mir, also das System Mitarbeiter, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Und trotzdem kommen viele Personaler auf mich zu, die dann sagen, ich würde gerne mal etwas anders machen. Mhm. Ich würde mal gerne etwas ausprobieren. Und genau dafür stehe ich auch, zu sagen, wir können etwas ausprobieren, wir können etwas Neues machen. Und du weißt selbst, wenn etwas Neues ins Spiel kommt, dann, dann entsteht Veränderung. Ja. Viele Unternehmen haben aber heutzutage immer noch Angst vor Veränderungen. Aber Veränderung ist gut, denn wir verändern uns ständig. Wir persönlich, aber auch das System, aber auch der Mensch, beziehungsweise unser, unser ganzes Umfeld. Und darum geht es, mit dem System zu arbeiten und zu sagen, wir haben die Freiheit, etwas auszuprobieren und tatsächlich auch mal es zu tun, weil zurück kann man immer noch nochmal. Ja. Aber das ist nicht ja. mein Ansatz, okay. sondern zu sagen... Wir gehen nach vorne und wir schauen, was gibt es im Prinzip für Möglichkeiten und wie schaffe ich es, meine Mitarbeiter zu binden, zu halten und zur Exzellenz zu führen.
0: Gibt es denn da in dem Bereich nimmst du das schon so wahr, dass da sehr viele daran interessiert sind oder ist es noch so, dass du viel Aufklärungsarbeit quasi leisten musst, dass man den Mitarbeitern auch solche Chancen ermöglicht.
1: Also es gibt schon Unternehmen, die sagen, ich bin interessiert daran, ich habe auch schon von anderen Unternehmen gehört. Also der Personaler sagt, ich habe mitbekommen, dass Unternehmen XY das eben auch schon macht. Der Oster, wollen Sie nicht auch mal zu uns kommen ja. und so weiter. Aber es gibt natürlich, wie ich es eben schon gesagt habe, Unternehmen, die sträuben sich davor zu sagen, es läuft ja alles so, wie es ist. Ja, never change running system und so weiter und so fort. Ja, aber das ist auch okay, denn das ist ja, das ist ja diese Vielfältigkeit in unserem Unter in, äh, nicht in unserem Unternehmen, in unserer Struktur, in, ja. in, unser, in, äh, in unserer Gesellschaft. Eben, dass dieses ja bipolare eben auch da ist. Es gibt sicherlich auch Mitarbeiter, die sagen, ich möchte gar nicht in so ein freies, neues oder äh, umsetzbares Unternehmen sondern ich möchte eigentlich als Mitarbeiter nur meine Arbeit machen und dann ist ich das ja auch für ein Unternehmen. Ich ich genau, auch okay. Und dann gibt es aber auch Unter Unternehmen bzw. Mitarbeiter für Unternehmen, die sagen, ach, wäre doch schön, wenn ich mal meine Stärken mhm. so richtig ausschöpfen kann. Es wäre doch toll, wenn ein Unternehmer mich dabei unterstützen kann, dass ich besser werde. Und darum geht es eigentlich.
0: Nimmst du das vermehrt bei den jüngeren Generationen war? Das sagt man ja oft, dass Generation Y, Z, X, wie sie alle heißen, das vermehrt irgendwie ausleben, anstreben?
1: Ja, das ist eine gute Frage und zugleich auch eine sehr schwierige Frage. Mhm. Die ist nicht so einfach zu beantworten. Du hast es angesprochen, wir haben im Moment diese Generation Y, die ja wirklich gerne auch die Freiheiten lebt und den Beruf ein bisschen hinten anstellt. Aber genau diese Menschen gilt es ja auch zu greifen und zu packen und mit ins Unternehmen einzubinden. Also ist es für das Unternehmen unheimlich wichtig, nicht nur die ältere Generation, sondern auch die junge Generation zu binden und mit denen gemeinsam an Projekten zu arbeiten und eben auch den Mitarbeiter zu fragen, worum geht es dir eigentlich? Was möchtest du in unserem Unternehmen erreichen? Wo möchtest du denn irgendwann mal hin? Und mit dem Mitarbeiter gemeinsam eine Lösung finden, und dieses Unternehmen so zu formen und zu strukturieren, dass der Mitarbeiter seine, seine Exzellenz ausleben kann für das Unternehmen. Ja. Und wir haben in Deutschland ja eine wirklich gut gehende Struktur und Auftragsbücher. Das bedeutet, die Generation Y, die ja vermehrt darauf aus ist, die Freizeit und das Drumherum mehr zu leben als im Unternehmen zu arbeiten, für die ist es natürlich wichtig, genau solche Freiheiten auch im Unternehmen einzubinden. Und ähm, das ist eben auch eine meiner Aufgaben, wenn ich Vorträge halte vor Unternehmen oder eben in Seminaren, ähm, mein Wissen aus meinem Erfahrungsschatz äh, in die Unternehmen einzutragen.
0: Wenn ich jetzt ähm, als Unternehmerin gerade mein eigenes Unternehmen aufbaue, habe vielleicht schon zwei, drei Mitarbeiter oder weiß, in nächster Zeit kommen die dazu, worauf kann ich denn beim Aufbau des Unternehmens jetzt speziell achten, wenn ich noch gar, nicht, noch gar keine Strukturen habe quasi?
1: Ja, also es ist immer gut, wenn ein neues Team geformt wird oder ein neues Team zusammengesetzt wird, dass geschaut wird, dass verschiedene andersartige Charaktere in einem Team zusammenarbeiten. Wenn wir alles Leitwölfe in ein Team reinpacken würden, würde es nicht funktionieren. Ja. Wenn, wir aber die, wenn wir aber die Schafe alle zusammenpacken, dann würden sie auch nicht geführt werden oder von selber aus nach vorne gehen. Deswegen ist es in meinen Augen sehr wichtig, wenn ein neues Unternehmen gegründet wird, dass genau darauf geschaut wird, wo sind welche Stärken und wo sind welche Schwächen und wie können diese beiden zusammenarbeiten. Mhm. Ich nehme immer ganz gern so ein bisschen die Metapher von einem Puzzlestück. Mhm. Ein Puzzlestück, wenn man sich ein einziges Puzzlestück anschaut, dann sieht man so Ärmchen, also so Stärken, dann sieht man so Einbuchtungen, Schwächen, man sieht Kanten und Rundungen und so weiter und so fort. Wenn ich aber es schaffe, alle Puzzleteile zusammenzufügen, dann ergibt das Ganze auch ein Bild, und dann ergibt das Ganze auch einen Rahmen. Und ich habe etwas geschaffen, wo es gar keine Stärken und Schwächen mehr gibt, sondern da gibt es die Besonderheit, dass es einfach funktioniert.
0: Mhm. Ja, finde ich ein schönes Bild mit dem Puzzle. Das kann sich auch jeder gut vorstellen. Ja, sehr spannend. Ich würde gerne zum Ende unseres Interviews dir auch die drei Fragen stellen, die wir all unseren Interviewgästen stellen. Was ist deine Definition von
1: Erfolg? Also Erfolg ist in meinen Augen dann gesetzt, wenn ich es schaffe, in dem System, in dem ich mich befinde, ob das jetzt im beruflichen oder im privaten ist, wenn ich, wenn ich es schaffe, da das zu machen, was ich wirklich will. Mhm. Und das ist nicht immer nur vom Verstand ausgesteuert, sondern auch ganz viel vom Bauch oder vom Herz aus. Mhm. Das, was ich wirklich will, das ist ein Zusammenspiel von Verstand und Bauch. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich maximalen Erfolg im Beruf oder im privaten.
0: Okay, schön. Hast du für dich ein Leitzitat, ein Lieblingszitat, was dich durch deinen Alltag quasi begleitet?
1: Ja, aber ist es ist nicht unbedingt ein Zitat, sondern eher ein Spruch. Und zwar in meiner Definition finde ich, dass das Leben einem immer etwas zurückgibt. Mhm. Und das ist eben das Schöne. Wenn ich etwas gebe, dann kann ich irgendwann damit rechnen, dass das Leben auch mir etwas zurückgibt.
0: Mhm. Sehr schön. Und zum Ende hin vielleicht deine drei Top-Tipps, wie ich in Zukunft so Exzellenz in der Arbeit fände?
1: Also ganz wichtig ist die Mitarbeiterauswahl. Es geht darum, wirklich zu schauen, wer passt in mein Team, wer möchte auch mit meinem Team wachsen. Mhm. Das ist Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 ist, eine offene Kommunikation ins Unternehmen zu tragen, dass es nicht ein geschlossenes System ist, dass der Chef oben die Bestimmungen macht. Die, die soll er machen, das ist sein Unternehmen, das ist alles okay. Aber eine stückweise offene Kommunikation hilft dabei, verschiedene Schritte im Unternehmen zu verstehen. Und das ist auch wichtig für gerade junge Mitarbeiter, die eben auch anders denken, die dann, dann tatsächlich auch verstehen, warum jetzt Dinge gemacht werden. Und Nummer drei ist es, so viel wie möglich an Input sammeln. Und damit meine ich, egal bei wem, aber tatsächlich Seminare besuchen, in Fortbildungen investieren, in Gedanken investieren und den Erfahrungsschatz erweitern. Weil dann schaffe ich es, mit der Zeit zu gehen. Und das ist einer der dritte. Erfolgspunkt.
0: Ja, hervorragend. Vielen, vielen Dank für deinen Input, für deine Zeit und das tolle Gespräch. Wenn ihr mehr erfahren wollt, wir verlinken wie immer alle relevanten Kanäle. Wenn euch das gefallen hat, gebt mal einen, einen Daumen hoch oder schreibt uns eine Rezension und wir sehen uns beim nächsten Interview.
1: Danke Annika. Sehr vielen gut. Dank fürs Zuschauen. Danke.